0: Ich habe angerufen und er hat mich mit Videocall zurückgerufen, also FaceTime. Und ich bin zu Tode erschrocken, als ich den Jan gesehen habe. Also der war nur noch ein Schatten seiner selbst. Der war wirklich abgemagert, hatte eine Glatze und lallte auch so beim Reden. Und ich habe dann immer gesagt, Jan, was ist mit dir los? Und hast du was getrunken?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, heute sprechen wir über zwei Menschen, die in aller Öffentlichkeit ihren tiefsten Punkt erlebt haben, wo es auch jeder mitbekommen hat und sie sich jetzt langsam wieder zurück ins Leben kämpfen. Es geht zum einen um Fahrradprofi Jan Ulrich, den du ja auch sehr gut kennst.
0: Mhm, genau, also der einzige Deutsche, der bislang die Tour de France gewonnen hat. Deswegen kennt
1: den natürlich auch jeder in Deutschland, ganz klar. Und dann geht es einmal noch um Britney Spears, Superstar, die ja auch, wie wir alle wissen, vor einigen Jahren einen Zusammenbruch hatte und wo es jetzt wirklich in der letzten Zeit viel in den Medien war, weil sie wie eine Löwin für ihre Rechte kämpft und das ist eine wahnsinnige Story, über die wir auch gleich sprechen werden. Ja, das ist wie ein Film. Also ja. Das wird ja auch verfehlt, bin anreisen. ich mir ganz sicher. Genau,
0: da geht es um eine Vormundschaft. Ja. Ähm, sie ist ja quasi entmündigt worden, schon als junge Frau. Und das, was man da jetzt so liest, was da passiert, ist mir so noch nie untergekommen.
1: Es ist ein Fall, der in Deutschland niemals möglich wäre. Es ist, auf es jeden ist ein Fall. Film, es ist eigentlich ein Hollywood-Film, was da passiert. Wir starten aber mit Jan Ulrich. Tanja, du verfolgst ja sein Leben wirklich schon seit Jahren. Seit wann kennst du ihn? Also ganz bewusst, persönlich kenne ich den Jan seit 2006.
0: Da hat er nämlich seine damalige ja große Liebe, die Sarah, geheiratet und ich war bei der Hochzeit eingeladen und ähm seitdem kenne ich ihn und habe natürlich dann auch, ähm, wie gesagt, er hatte ja vorher die Gabi, seine Ex-Freundin, die haben ja eine kleine Tochter zusammen, dann mhm. hat er die Sarah geheiratet, die haben ja dann drei Jungs bekommen und ich habe eigentlich in den, in den Folgejahren nach der Hochzeit, habe ich die immer wieder getroffen, auch die mhm. haben in der Schweiz gelebt und die Kinder, es war alles ganz harmonisch und dann als 2008 der erste Sohn von Sarah und Jan geboren wurde und da hatte ich dann auch eine ganz tolle Geschichte gemacht, also ich fand die super, finde die auch heute noch toll, weil ähm, der Jan und die Sarah haben die Gabi gefragt, also die Ex-Freundin vom Jan, die Mutter seiner Tochter, haben die beiden gefragt, ob sie die Patentante von dem Sohn werden würde, mhm. von dem gemeinsamen Sohn, dem Max. Und, ähm, dass A, die beiden sie fragen und B, aber die Gabi auch die Größe hatte, zu sagen, okay, das mhm. macht sie. Weil natürlich die Gabi war schon verletzt. Also der Jan hatte ja die Beziehung beendet und ähm, das war seine erste große Liebe, die Gabi und auch seine Tour de France Erfolge. Also sein, sein Höhepunkt der Karriere hat die Gabi mit ihm durchlebt mhm. und war immer an seiner Seite und immer für ihn da. Und dann trennt er sich und ähm, ja schwärmt dann nur noch von Sarah und heiratet Sarah. Und dass sie dann trotzdem die Größe hatte, da ähm, zu sagen, okay, ich mache das. Und ja, das fand ich damals ganz toll. Und Jan und Sarah haben damals auch erzählt, dass sie eben ja, sich keine bessere Patentante vorstellen Voll könnten schön. als die Gabi, weil die Gabi einfach wirklich eine super Frau ist, und ähm, und die Verbindung natürlich auch da ist, dadurch, dass Jan und Gabi ja auch eine gemeinsame Tochter haben, die wiederum Sarah heißt. Also das ist so ah, lustig. Ja. Und ich habe auch mit Jan immer gesprochen, die kleine Sarah und die große Sarah, also Ehefrau und Tochter.
1: Das ist ja eigentlich das so, wie man sich Patchwork vorstellt.
0: Das lief wirklich gut. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass die Gabi da mehr gelitten hat am Anfang, aber danach hatte sie auch einen Partner. Und, also es war dann alles gut. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, als der Jan 2018, war ja ganz, ganz schlimm, mhm. ähm, der Jan seinen Tiefpunkt hatte, da reden wir gleich ja intensiv mhm. drüber. Da war die Gabi eine der wenigen Menschen, die wirklich gesagt haben, komm her Jan, ich bin für dich da, ich zieh dich aus diesem Loch raus und wir helfen dir. Die Gabi und ihre Familie, auch die gemeinsame Tochter, waren mit beteiligt daran, dass es dem Jan heute, jetzt 2021, wieder gut geht.
1: 2006, hast du gesagt, war die Hochzeit. Ähm, Jan hat ja in den 90ern Tour de France gewonnen. Als ja, 1997 Deutsche. Hat,
0: das erste, also hat er die Tour de France gewonnen und ist bis heute ein Hero. Also ich genau. weiß, es gibt so ein paar Sportler in Deutschland, die ähm, auch Jahrzehnte nach ihrem größten Erfolg immer noch Superstars sind. Also das ist ganz klar natürlich Boris Becker, es ist Franz Beckenbauer, auch eine Katharina Witt natürlich gehört dazu Steffi Graf, ganz klar, und aber auch an Jan Ulrich. Also mhm. jeder, der ein bisschen was mit Radsport äh, zu tun hat, denn vergöttert bis heute Jan Ulrich.
1: Und da war aber alles bei der Hochzeit war ja alles noch im Not. Da war er ja glücklich, ne? wie du sagst, wie, wie hast du das erlebt damals? Ja,
0: die waren lange glücklich, Sarah und Jan. Also wie gesagt, die haben ja zu sechs geheiratet, zu acht kam dann das erste Kind oder beziehungsweise wurde getauft. Und dann haben die nochmal zwei kleine Jungs gekriegt. Und mhm.
1: ähm, du hattest auch den Eindruck, dass das so sehr verliebt Die paar waren super glücklich. Und also
0: ich war, und dann kam ja noch der, der Dopingskandal, dann ein ja. paar Jahre später, also als es dann hieß, ja was ist denn jetzt, hat er jetzt gedopt oder nicht, da war ich auch immer wieder bei denen zu Hause und die waren ein ganz tolles Paar. Und dann sind die ja 2016, 2017 sind die nach Mallorca gezogen, haben sich dann eine Finca gemietet und da habe ich auch immer wieder Geschichten mit den beiden gemacht mhm. und ähm, die haben sich dann halt überlegt, okay, der Jan ist sowieso oft auf Mallorca, fährt da Fahrrad, viele Fahrradfahrer gehen ja auf die Insel ja. ähm, und fahren da Fahrrad, zum Trainieren die besten Bedingungen und da haben sie mir eben erzählt, sie mieten jetzt erstmal, um zu gucken, ob sie es vielleicht irgendwann auch kaufen wollen, die Finker, aber sie wissen nicht, bleiben sie auf Mallorca, gehen sie wieder in die Schweiz. Also die hatten Pläne und die waren glücklich. Und naja, ich würde mal sagen, vielleicht zu so Anfang 2018 mhm. oder Ende 2017, da habe ich dann so aus dem Umfeld mitbekommen, da stimmt was nicht in der Beziehung. Und dann habe ich die auch immer wieder angerufen, die Sarah vor allem, und wollte mit ihr reden und sie tat aber immer so, nee, nee. Ja und dann kam es dann natürlich, also im Sommer 2018 wurde ja dann die Trennung bekannt genau. gegeben. Und das hat mich schon erschüttert, muss ich sagen, weil man denkt ja so bei dem einen oder anderen Paar, die lieben sich wirklich und die schaffen das. Auch mhm. wenn es schlimm wird, wenn es mal nicht so positiv ist, wenn es harte Zeiten gibt, die schaffen es trotzdem. Und Jan und Sade haben es eben nicht geschafft. Und dann habe ich eben mit Jan telefoniert und da merkte ich, da, da läuft jetzt was gerade komplett schief. Mhm. Woran ähm, hast du es gemerkt? Der Jan hat mich dann, ich habe angerufen und er hat mich mit Videocall zurückgerufen, also okay. FaceTime. Und mhm. ich bin zu Tode erschrocken. Ne? Naja, ich bin zu Tode erschrocken, als ich den Jan gesehen habe. Also der war nur noch ein Schatten seiner selbst. Der war wirklich abgemagert, hatte eine Glatze und lallte auch so beim Reden. Und ich habe dann immer gesagt, Jan, was ist mit dir los? Und hast du was getrunken? Und dann hat er mir eben erzählt, dass er Whisky trinkt und die Friedenspfeife raucht. Also ganz spooky mhm. war das. Also ich habe wirklich fast, ja, ich hatte Gänsehaut und ich fand das ganz merkwürdig und dann ging das ja los. Also, dann ja. haben ja alle Medien darüber berichtet, auch dass der Jan da auf Mallorca komplett ausgetickt ist und ähm, sich geprügelt hat. Dann gab es ja noch einen Streit mit Til Schweiger. Dann hat der mich ja wiederum beschimpft öffentlich. Das ist die Story, ja. ja die müssen wir eigentlich
1: auch mal erzählen. Und
0: ähm, weil wir dann, weil ich dann berichtet habe, dass es diesen Streit gab, also mich hat dann Til Schweiger aufs mhm. Übelste beschimpft und ähm, ja, und der Jan hatte dann mehrere Auseinandersetzungen. Also, das war so die Hochphase, war so 2017, 2018. Dann ist der komplett einfach zusammengebrochen, mhm. hatte Alkoholprobleme, wahrscheinlich auch Drogen, das ja, hat er dann zumindest erzählt, hat dann auch in Frankfurt in einem Hotel, hat er randaliert, also mhm. es gab ganz schlimme Szenen.
1: Wie, wie kennst du, wie hast du ihn denn davor kennengelernt vor diesem Absturz? Ja, das, 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 ganz anders. Also das war wirklich. Ist er, ist er ein liebevoller, extrovertierter Mensch, ist auf dich zugegangen, ist er eher... Ein, ein ganz herzlicher Mann
0: und mhm. der ganz offen auch über seine Gefühle geredet hat mhm. und der vor allem für die Frau und die Kinder da war. Und auch mit Gabi und Sarah eben, der kleinen Sarah eben ein gutes Verhältnis hatte und auch seine Sarah, seine Frau auf Händen getragen hat, die Kinder vergöttert hat. Mhm. Und dann hat er mir aber erzählt, in einem dieser vielen Telefonate, die wir dann hatten, mhm. die Sarah hat ihn verlassen und die Sarah ist mit den Kindern weggegangen, nach Deutschland zurück. Und er saß allein auf Mallorca. Er hatte keinen Kontakt mit Sarah. Er durfte keinen Kontakt mit seinen Kindern haben. Mhm. Da ist der Schier komplett zusammengebrochen. Mhm. Und ähm, inzwischen, das weiß ich auch, inzwischen ist das alles gut. Also die Frau, die damals an seiner, er hatte dann recht schnell eine neue Freundin, die Elisabetta, die ist auch heute an seiner Seite.
1: Okay, die sind noch zusammen. Ja,
0: und was ich ganz schön finde, der Jan, als es ihm wirklich so dreckig ging und er hatte halt einfach auch falsche Freunde, das haben ja viele Prominente, ähm, die wirklich sein Geld aus ihm rausgezogen haben, wie aus dem Geldautomaten, muss man schon sagen. Und ähm, es gab so drei, vier Leute oder sagen wir mal fünf Leute in seinem Umfeld, die gesagt haben, komm her Jan. Wir, wir stehen wirklich zu dir. Wir sind deine Freunde. Wir mhm. kannten dich schon, als du noch nicht erfolgreich warst. Und wir sind auch jetzt, wo du nicht mehr erfolgreich bist, für dich da. Und ähm, da gehören der Dirk und der Mike Baldinger dazu. Die kommen aus Merdingen, ähm, wo witzigerweise alles anfing. Da hat er mhm. nämlich auch die Gabi kennengelernt. Ja, ja. Das ist eine ganz kleine Gemeinde bei Freiburg und sehr beliebt bei Fahrradfahrern. Und in den 90er Jahren ist der Jan nach Merdingen gezogen mhm. und hat da seine Karriere quasi gestartet. Und da hat er die Gabi kennengelernt und da hat er auch die Baldingers kennengelernt. Und die haben wirklich gesagt, so jetzt ist Schluss, wir nehmen dich komplett raus aus der Öffentlichkeit und du musst jetzt einfach wieder der normale Jan-Ulrich werden, so wie wir ihn kennen. So.
1: Und diese zwei Brüder sind ja auch für das neue Projekt oder sind da genau. auch beteiligt. Und die deswegen war ich jetzt eben
0: da in Merdingen und ähm, ich wusste, es gibt eine Bürgerversammlung oder eine Einwohnerversammlung, weil der Jan… Ähm, es geht ihm gesundheitlich zum Glück wieder gut. Er sieht auch aus wie früher. Ja? Er hat wieder ein bisschen zugenommen, ist aber nicht dick. Also er mhm. kämpfte ja immer mit dem Gewicht, aber jetzt ist er ganz schlank und durchtrainiert. Aber du siehst, es geht ihm gut und er hat vor allem auch sein, sein volles Haar wieder. Und jetzt sieht er wieder aus, wie Jan Ulrich aussieht. Mhm. Und ich bin hingefahren. Ich wusste, es gibt eine Einwohnerversammlung, aber ich wusste nicht, ob der Jan kommt. Mhm. Er kam und es war auch wirklich sehr schön. Also wir haben uns beide gefreut, uns wiederzusehen, weil seit seinem Absturz habe ich ihn auch nicht mehr gesehen.
1: Mhm. Auch, er hat sich auch gefreut. Hat ja, das er hat das sich gefreut
0: und hat auch mit mir geredet. Und, ähm, und die Baldingers und eben der, der Jan, die planen da so ein Bike-Center mhm. bei Jan Ulrich. Und das soll was ganz Tolles werden. Das soll da im Industriegebiet entstehen. Und das wird also ein Riesenverkauf. Laden für E-Bikes mit Werkstatt. Es soll aber auch so eine Art ähm, Boardinghouse also ein Hotel dabei sein für mhm. Fahrradfahrer eben, dass die da eben übernachten können. Ja. soll auch ein Restaurant und ein Café dabei sein. Und ähm, das haben die da jetzt eben vorgestellt auf dieser Einwohnerversammlung.
1: Und er hat ja auch in dieser Versammlung relativ offen gesprochen. Also er hat das auch angesprochen, dass er ja eine sehr schwere private Phase hinter sich hat.
0: Naja, da waren natürlich Anwohner und es sind nicht alle damit einverstanden, dass dieses Projekt kommt. es mhm. ist ja immer so. Also wenn es ja, irgendwelche Bauvorhaben gibt, gibt es immer irgendwelche Kritiker. Und da gab es eben einer von diesen Einwohnern, der hatte sich dann ans Mikrofon gestellt, was auch absolut okay war und hat dann eben gesagt, naja, ähm, natürlich der Name Jan Ulrich ist für Merdingen wichtig und das ist immer noch ein Magnet, aber es gibt ja auch schlechte Schlagzeilen in den letzten Jahren, viele schlechte Schlagzeilen und das war für Dinge natürlich nicht positiv. Ja, klar. Und da hat dann der Jan das Wort ergriffen und das fand ich total mutig und er hat dann, also er war jetzt nicht zickig, böse, sondern er hat gelacht und hat gesagt, ja, er weiß, was war, aber er glaubt an sich und er glaubt einfach daran, dass der Name Jan-Ulrich immer noch zieht und er glaubt daran, dass dieses Bike- Center eben sehr positiv werden wird für mehr und die ganze Umgebung.
1: Hat er denn mit dir schon mal darüber gesprochen, warum er damals so abgestürzt ist? Also war es allein die Trennung oder gab es also, mehr? Also wir vorher haben natürlich schon gesprochen gehabt,
0: aber er er will jetzt erstmal sich komplett konzentrieren auf dieses Bike Center. Der wird irgendwann sicher mal ein ausführliches Interview geben, wo er auch über diese Abstürze redet. Ähm, wir haben jetzt nur gesprochen. Ähm, über eben seine Zukunft, wie es ihm geht. Und er sagt, es geht ihm sehr, sehr gut, er ist glücklich und er fühlt sich auch sehr wohl in Merdingen. Der lebt mhm. da ja wieder ganz normal. Wir hatten in den letzten Jahren dann rund um diese Zusammenbrüche, da hat er schon immer gesagt, dass er damit nicht klarkommt, mit der mhm. Trennung von Sarah und eben keinen Kontakt haben zu dürfen mit den Kindern.
1: Und ist es aber auch ein klassischer Fall von vielleicht zu viel Ruhm, zu schnell, zu viel Ruhm und dann wieder in die Normalität zurück. Also ich glaube, viele Prominente
0: haben das Problem, wenn du dann, viele Sportler vor allem auch, die über Jahre, Jahrzehnte gedrillt waren, auf das eben Leistung zu bringen und dann irgendwann hören sie auf mit der aktiven mhm. Karriere und dann haben sie keinen Tagesinhalt mehr. Und der Jan hatte einen Tagesinhalt, das war nämlich mhm. seine Familie. Weil Geld haben die ja alle, also ja, ja. da geht es ja nicht um Geld in dem Moment, da geht es einfach darum, was Sinnvolles zu tun. Und der Jan hat zwar immer Fahrradprojekte gehabt und natürlich die Kinder und die Frau. Und wenn das alles wegbricht, weil durch diese Abstürze natürlich hat er dann auch erstmal seine Jobs verloren mhm. und das ist ja dann so ein Teufelskreis. Aber ich würde wirklich sagen, er, hat sich da rausge er ist rausgekrabbelt aus diesem mhm. Loch und ähm, er macht auf mich einen wirklich stabilen,
1: guten Eindruck. Also die Fotos sahen toll aus, er sieht toll aus, ja. gesund, wie du ja. sagst, auch glücklich ja. und auch das, was er sagt. Er steht zu allem, was er getan genau. hat, das ist schon bewundernswert. Er beschönigt da gar nichts. Ja.
0: Er ist ja inzwischen auch geschieden von Sarah, aber die haben Kontakt und er darf die Kinder sehen.
1: Ja, das und seine ist
0: Sarah, die kleine Sarah, witzigerweise, weil ich habe gesagt, du Jan, wie alt ist die jetzt eigentlich, die Sarah? Mhm. Ich kann mich erinnern, die war so süß und mhm. die sah ja runtergerissen aus wie ihr Vater. Und äh, er sagt, du stell dir vor, die wird jetzt 18. Boah, ja, ja.
1: kann man gar nicht glauben, ja. gell? Na, wie schön. Ja, also das ist für mich wirklich so ein Beispiel, dass man schaffen kann, wenn man das richtige Umfeld hat.
0: Das muss man sagen. Also ich bin sicher, ohne Mike, Dirk und Gabi, ja. ich weiß nicht, wer da noch dabei war, aber die drei auf jeden Fall Ach, die neue hätte er es nicht geschafft. Die mhm. Elisabetta natürlich, also die ja, ja jetzt schon ein paar Jahre kennt, aber ohne diese Personen hätte
1: er es sicher nicht geschafft. Wir kommen da gleich weiter zu unserem nächsten Fall, weil da geht es gerade um dieses Umfeld, was nicht hilft, sondern es vielleicht auch noch ausnutzt, dass es einer Person schlecht geht. Britney Spears. Wir können uns, glaube ich, alle an das Jahr 2007 erinnern, wo sie sich die Glatze rasiert hat. Und jetzt war ich so verwundert, weil Jan-Ulrich ja, ja. das ja auch gemacht hat. Das
0: ist so ein Zeichen, so ein Hilfeschrei. Ja. Aufmerksamkeit, guckt, schaut mich an, mir geht schlecht.
1: Ja. Oder Veränderung. Also, ja.
0: Das hört man oft, dass Leute, die in so einer tiefen Krise sind, ähm, ja mit einer Glatze sich plötzlich eine Klatze rasieren. Das
1: ist ganz interessant, ne? die Haare ja. haben immer wieder so eine Symbolik. Also die wir haben ja neulich über
0: Charlene von Monaco gesprochen, ja. die hat jetzt zwar keine Klatze, aber die hatte diesen wahnsinns Undercut. Und da haben wir ja auch gesagt, das ist ein Zeichen, also diese Radikalfrisuren, mhm. das ist oft ein Zeichen. So das Erste,
1: was man verändern kann. Ja, ist auch so ein Hilfeschrei Optik. der Seele irgendwo. Genau. Und ihr Vater, Jamie Spears, hat ja vor 13 Jahren dann eben die Vormundschaft bekommen für sie, ja. als sie diesen Ausraster hatte. Ja. Man erfährt nie richtig in der Öffentlichkeit, was sie denn genau hat, welche psychische Probleme sie hat, nur dass sie anscheinend nicht mehr für sich selber entscheiden kann.
0: Ja, für mich klingt das so nach Borderline, ne? Also das ist so psychische Störung auf Oder jeden nicht Fall. depressiv. Mahnisch so depressiv, Borderline. Also ich glaube, dass bei Britney Spears alles zusammenkommt.
1: Denke ich auch. Du kannst vielleicht
0: den Hörern und Hörerinnen nochmal sagen, wie alt sie ist.
1: Sie ist 39, ja. das darf ja. man nicht vergessen. Man, also hat man sieht sie immer noch
0: da im Disney Club ja. hüpfen, aber sie ist inzwischen jetzt eben auch 39. Sie ist eine
1: sehr erwachsene Frau, ja. sie hat zwei Kinder und ja, man... In den letzten Jahren kam ja immer wieder die Stimme auf, dass sie nicht glücklich mit der Vormundschaft ihres Vaters ist und es ja, eigentlich natürlich nicht
0: möchte. Natürlich nicht. Vor allem, wenn du vielleicht im Laufe der Jahre, die hat ja Therapien gemacht, die nimmt Medikamente, die wird eingestellt. Und dadurch ist sie natürlich auch klar im Kopf. Und, und denkt natürlich, also wie gesagt, ich bin da vorsichtig, weil ich kenne die ganzen Arztbefunde nicht. Mhm. Ähm, wir kennen ja jetzt auch nur, was da vor Gericht verhandelt wurde. Mhm. Ähm, und sie will ja es schaffen, dass die Vormundschaft eben aufgehoben wird, dass sie wieder frei über ihr Leben bestimmen kann.
1: Beziehungsweise, dass jemand anders die Vormundschaft bekommt. Genau, ne?
0: oder so. Aber sie will natürlich, sie sagt ja auch, sie will eine Familie gründen, sie hat einen neuen Freund, ja. sie will ein Kind haben. So, das klingt ja für mich, sie will selbstständig leben. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wir kennen nicht die Arztbefunde. Mhm. Das ist schwierig. Und es kam ja jetzt auch raus, dass es einen Tag nochmal vor ihrer Anhörung vor Gericht einen Polizeieinsatz in ihrem Haus gab. Mhm. Also scheinbar hat diese junge Frau wirklich große Probleme und scheinbar braucht diese junge Frau einfach ja. Hilfe. So, der Vater scheint mir jetzt auch nicht der Richtige zu sein, weil der scheint ja auch nur auf sein eigenes Wohl zu achten und ja. natürlich geht es da ja auch um sehr, sehr, sehr viel Geld.
1: Ich kann jetzt mal vorlesen, was Britney jetzt vor dem Superior Court in Los Angeles ausgesagt hat. Genau, die sie war ja zugeschaltet, genau, kannst du kannst es vielleicht
0: nochmal erklären. Durch per jetzt, Telefon.
1: Durch Corona äh, war da jetzt
0: keine persönliche Verhandlung, sondern sie war zugeschaltet.
1: Und sie sollte eben zum ersten Mal aussagen, äh, wie sie diese Vormundschaft empfindet, wie es für sie ist und weil sie das hier... Auch nicht mehr möchte. Und da muss ich sagen, ich lese es jetzt mal vor, ist es schon heftig, was sie gesagt hat. Diese Vormundschaft ist missbräuchlich. Ich habe gelogen und der ganzen Welt gesagt, dass es mir gut geht und ich glücklich bin. Es ist eine Lüge. Ich habe es verleugnet. Ich stand unter Schock. Ich bin traumatisiert. Aber jetzt sage ich Ihnen die Wahrheit. Ich bin nicht glücklich. Ich kann nicht schlafen. Ich bin depressiv. Ich weine jeden Tag. Diese Vormundschaft schadet mir viel mehr, als sie nützt. Ich habe nichts in aller Welt getan, um diese Behandlung zu verdienen.
0: Ja. Und was mir im Kopf geblieben ist, das ist wirklich dieser Satz, dass sie sagt, sie will ein Kind, sie will mit ihrem neuen Lebensgefährten eine Familie gründen, sie kann sie es aber nicht. nicht. Sie darf es nicht. Und man hat ihr ja wohl im Laufe mhm. der letzten Jahre, ähm, weil sie ja unter Vormundschaft steht, hat man ihr eine Spirale eingesetzt, mhm. also Zwangseingesetzt.
1: Mhm. So was habe ich noch nie gehört. Und sie darf auch nicht zu Ärztin gehen und das weg, ja. also sie darf die, die Spirale lassen, nicht entfernen hören. lassen. Also sowas habe ich noch nie gehört, dass sowas überhaupt geht. Das ist eine totale Freiheitsberaubung. Ja. Also auch Eingriff in die Privatsphäre, ja. finde ich. Und ähm das gibt es hier nicht. Also, das können wir, also. Vor allem,
0: ich habe dann gedacht, okay, weil sowas tut ja auch weh. Äh, ja. Wenn sie es nicht wollte, wie haben die die denn dann überhaupt
1: da hingekriegt? Also, haben die die dann vielleicht auch noch betäubt? Sie hat ja auch erzählt, dass sie jetzt, dass ihre Medikamente, ähm anders eingestellt wurden, ja. dass sie jetzt Lithium bekommt und ja. dass sie sich dadurch wie betrunken fühlt permanent und gar nicht äh, bei ihren Sinnen ist und ich muss sagen, sie macht ja auch ganz komische Videos auf Instagram, ne? also sie tanzt da ja im Bikini rum und sie wirkt immer etwas verwirrt, äh, ungesund ich habe mich schon ganz oft gefragt, warum sagt auch niemand, lad diese Bilder nicht hoch oder lad diese Videos nicht hoch, du, du wirkst total betrunken also ich glaube, dass sie wirklich ein armes
0: Mädel ist, dass sie krank ist, das auf jeden Fall. Und ähm, dass man ihr aber anders helfen müsste. Mhm. Das ist klar. Und ich habe das auch schon mitbekommen, auch sowohl in meinem Job als auch im privaten Umfeld, wenn Menschen manisch-depressiv sind, das sind ja dann teilweise auch Psychosen, die die erleben, gerade auch durch die Umstellung der Medikamente. Und da kann und auch durch Therapien, also wenn du über deine Traumata sprichst, mhm. oder deine Probleme sprichst, dadurch machst du es ja erst präsent und dadurch entstehen dann auch richtige Psychose. Ja. Und das habe ich auch schon einmal mitbekommen und es war ganz, ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Also man kennt den Menschen nicht mehr in dem Moment, mhm. den man glaubt zu kennen. Und deswegen, mir tut sie leid. Ob sie in der Lage ist, ihr Leben selbstständig zu führen, wage ich zu bezweifeln. Sie braucht jemanden, der sich um sie kümmert, aber ich glaube nicht, dass der Vater der Richtige
1: ist. Gleichzeitig sagt man, sie ist nicht her ihre Sinne und Trotzdem, 2018 hat sie noch eine riesige Tour in Las Vegas gegeben, wo sie jetzt auch sagt, dass sie das nicht wollte, dass sie das nicht Ja, aber ihr Manager wurde. widerspricht
0: ja und sagt, sie hat ihn angefleht, auf hm. Tour gehen zu dürfen. Und erst als die Tour lief, da habe sie dann gesagt, das wird dir zu viel. Aber sie hm. wollte auf Tour gehen. Sie wollte es. So. Also, das siehst du ja. Ja. Der eine sagt, die andere antwortet und umgekehrt. Also man muss da immer vorsichtig sein. Wir, wir können da alle nur von außen drauf blicken. Klar. Es gibt ja bei Amazon auch eine Doku, äh, Free Britney. Und ich habe da mal versucht reinzugucken, aber ich konnte mir das gar nicht angucken.
1: Ich habe also, es gesehen, es ist schon, also du kriegst wirklich alle Zustände, wenn du das schaust, weil sie ja so jung war. Sie ja. war unfassbar jung. Aber dieser Fankreis, der ist. sich da jetzt um sie gebildet hat, die da auf die Straße gehen mit Plakaten. Nein, das sind ja richtige Aktivisten. Also ja. die Free Business ist, ist eine richtige Bewegung. Die fordern, ja. die haben Petitionen, die wollen sie da rausboxen. Aber hat diese, haben die
0: diese, diese Aktivisten, haben die jemals die Arztunterlagen gelesen? Ja, also wahrscheinlich wissen, nicht. Eben, genauso wenig wissen die, wie es ihr wirklich geht? Deswegen finde ich das ganz schwierig, da von außen sich ein Urteil zu bilden. Also ich glaube, für die Richterin wird es jetzt ein Drama, das zu entscheiden. Auf jeden Fall, ja. ja aber ähm, klar, wenn man erstmal nur ihre Sätze liest, denkt man, oh mein Gott. Mhm. Aber wie gesagt, es wird natürlich irgendwelche Gründe geben, sie zu schützen. Ja, ich bin gespannt, welches Urteil da gefällt wird.
1: Ja, und was ich auch interessant finde, ist ja, dass der Ex-Mann Kevin Federline komplett gar keine Rolle mehr spielt ja, in ihrem Leben. der Vater
0: ihrer Kinder. Ihre Schwester hat sich ja jetzt geäußert. Ihre Mutter hat auch so ein paar Sätze jetzt gesagt. Also es ist schon eine komische Familie, muss man mal sagen.
1: Ja, es ist eigentlich tragisch. Ich glaube, das Schönste wäre oder das Beste, was ihr passieren kann, ist, dass der Vormund gewechselt wird, dass es vielleicht jemand Neutrales ist. Das ist ja auch das, was sie sich genau, wünscht. Genau. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie du sagst, ob es gescheit wäre, wenn man, wenn man sie ja, einfach alles machen lässt. Aber das, was sie jetzt erzählt, ist natürlich tragisch, dass sie keinerlei Rechte hat und das soll natürlich nicht sein. Nein, Man
0: muss natürlich auch, ich meine, sie hat ja zwei Söhne, die waren ja dann auch beim Vater, also bei dem Vater der Kinder. Die wurden ihr ja auch weggenommen. Also das muss ja alles auch Gründe haben. Mhm. Du kannst deiner Mutter nicht einfach die Kinder entfremden und wegnehmen. Das geht nicht. Wenn sie jetzt allerdings noch ein Kind will, ja, weiß ich nicht. Ich meine, die nimmt ja auch starke Medikamente. Also ich mhm. weiß gar nicht, ob das ob überhaupt alles so geht.
1: Unsere Kollegin hat auch mit einer Anwältin gesprochen, mit der Monika Haken und die ähm, ja, hat gesagt, dass sowas in Deutschland wirklich nicht möglich wäre. Es gibt ja. Vormundschaften, die sind ähm, auf sieben Jahre meistens gelegt. Und ähm, da geht es meistens aber auch um Altersdemenz zum Beispiel und ja, aber sowas wie Spirale einsetzen oder in die Verhütung mit reinreden, sowas würde es hier nicht geben, also ja. das ist nicht machbar. Nein, nein, Deswegen das habe ich
0: auch noch nie gehört.
1: Ist es ist schon sehr schockierend, was ja. sie da erzählt und mhm. ja, man hofft nur das Beste, dass es ihr irgendwann gut geht. Ich habe das Gefühl jetzt, wo sie das erste Mal darüber spricht öffentlich, dass es vielleicht auch wieder, dass sie klarer ist, dass es, dass es bergauf geht. Sie hatte ja Comebacks nach diesem... Ja, Ausraster. Sie war ja wieder da, sie war wieder klar. Man hofft einfach, dass sie irgendwann stabiler wird. Aber du darfst nie vergessen, Marlene mit diesem Klarsein. Die nimmt ja ihr Leben, ja. ja. muss die Medikamente klar. nehmen. Und nur wenn die
0: Medikamente richtig eingestellt sind, dann Kann macht sie sein. den Eindruck, als wäre sie klar. Aber ob sie klar ist, wissen wir nicht. Ich hoffe, das Beste für Britney. Natürlich, natürlich. Sie ist,
1: sie wäre immer noch eine totale Sympathieträgerin. Ja, tolle,
0: nein, tolle Künstlerin, tolle Musikerin auf jeden Fall. Und ich meine, du darfst nicht vergessen, die hatte ja in Las Vegas ihre eigene Show. Das war ein Superstar.
1: Ja, aber trotzdem ist es einer der traurigsten Fälle, die wir im Showbiz auch haben. Das ne? auf jeden Fall. Wir verfolgen es und werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Tanja, willkommen zur Frage von Gisela O. Bin gespannt. <lacht> ich ich höre
0: nämlich die Frage auch immer erst dann, in dem Moment. wenn man ja, die Tanja möchte. lässt sich da sehr gerne überraschen. <lacht> Ja, spontan ist immer am besten.
1: Kisela O. fragt oder sie schreibt, sie erzählen so oft, dass sie verreisen und sehr viel arbeiten und trotzdem ihr Leben genießen. Ich bin gerade in einen neuen Job gewechselt und habe das Gefühl, ich bringe nicht alles unter einen Hut. Wie gelingt optimales Zeitmanagement? Das stellen sich, glaube ich, so viele die Frage. Wie, 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 wie soll das gehen? Wie kann man mehr als 24 Stunden haben?
0: Ja gut, auch meine Tage haben natürlich nur 24 Stunden, aber ich stehe halt extrem früh auf und ähm, dadurch schaffe ich mein Pensum. Und ich muss sagen, ich funktioniere besser, wenn ich wirklich ganz viel Stress habe. Also mhm. wenn ich mal merke, ich habe jetzt mal ein paar Tage, wo ich weniger habe, dann werde ich auch so ein bisschen schlumpfig. Also mhm. das merke ich dann schon auch an mir. Ähm, aber ich muss sagen jetzt, wenn, wenn die Gisela den Jobwechsel anspricht, natürlich... Ähm, die ersten zwei Jahre sagt man ja immer einen neuen Job, da muss man sich dann reinfinden und da ist das alles noch nicht so ganz einfach, aber danach wird es entspannter. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt bei Bunte fast 21 Jahre, das ist schon eine Riesenzeit und habe natürlich mir mittlerweile auch so ähm, meine Tage strukturiert oder weiß natürlich, okay, ich gehe auch mal mittags zwei Stunden irgendwo hin und mache einen Termin, der jetzt mal was Schönes ist, ja. aber ich habe auch Mittagessen natürlich, die ich machen muss. Das ist zwar immer so halb Job, aber natürlich ist es auch ein netter Job und dann setze ich mich halt abends hin und schreibe. Oder morgens, ich schreibe ja eher morgens. Und es ist alles, wie gesagt, eine Frage der Zeitplanung, des Tages. Und wenn ich weiß, ich habe einfach viel zu schreiben, dann fange ich halt, ja, sitze ich um sechs auch am Computer und schreibe. Mhm. Das mache ich aber auch nicht jeden Tag, um Gottes Willen.
1: Hast du denn sowas wie eine Wochenplanung? Ich glaube, vielen hilft es, wenn sie wirklich äh, sagen, okay, da und da und da muss ich das und das und das so machen. Oder lässt du dich so in den Tag treiben? Nee,
0: in den Tag treiben geht nicht bei mir, weil ich habe ja Termine. Also ich habe ja schon am Tag so mehrere Termine, die ich natürlich auch abarbeite und dazwischen muss ich natürlich auch noch Geschichten recherchieren und mhm. schreiben und anschleppen. Also ich habe ja vieles <lacht> und deswegen treiben lassen ist schwierig.
1: Aber ich finde die zwei Jahre, die du ansprichst, ganz gut. Ich glaube, das braucht es wirklich. Man
0: sagt, zwei Jahre ist so beim, bei einem neuen Job und deswegen, Gisela, ganz entspannt sein. Also halt wir durch. reden in zwei Jahren
1: nochmal. <lacht> das machen wir. Wenn ihr auch noch Fragen an Tanja habt oder euch äh, wünscht, dass wir über einen Star reden, dann schreibt uns gerne am buntemenschen.podcast at gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Tanja, vielen Dank. Ich entlasse dich in den Tag. Ich danke dir. Jetzt geht's <lacht> weiter. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.